0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 132, Aumenta la dulzura en tu vida. ¡Hola comunidad! Bienvenidos a un episodio más de ¿De ¿Qué tiene hambre tu vida? El mejor podcast en español para explorar la relación entre la psicología y la nutrición. Yo soy Anarismendi, especialista en psicología de la alimentación y nutrición para la salud mental. Y quiero comenzar hablándoles de mi próximo curso online, Imagínense si la información de este podcast les parece útil y transformadora, lo que sería trabajar directamente conmigo con ejercicios muy puntuales y prácticos para transformar toda esta información en experiencia mi próximo curso es un reto de 21 días que se llama Ama tu cuerpo este es un programa dedicado a construir una imagen corporal positiva a través de 21 ejercicios ustedes van a aprender a conocer aceptar y amar a su cuerpo de una manera profunda y al mismo tiempo sumamente divertida porque además de sorprenderse con el reto de cada día y compartir sus experiencias y avances con el grupo al final hago un sorteo con las retadoras que cumplieron con sus 21 retos y la ganadora se lleva un regalo para seguir cuidando y mimando a su cuerpo. Ama tu cuerpo comienza el primero de mayo y las inscripciones están abiertas en de tiene hambre tu vida Me daría muchísimo gusto conocerlas y acompañarlas en este proceso. Muy bien, pues el día de hoy les quiero hablar sobre un aspecto de los antojos dulces. ¿Quiénes de ustedes identifican que lo que más se les antoja son los alimentos de sabor dulce? Bueno, pues ya saben, si ya me han escuchado con anterioridad, que desde mi perspectiva, los antojos no son algo, entre comillas, malo, ni quieren decir que son personas golosas sin fuerza de voluntad que se dejan llevar por sus impulsos. Para mí, los antojos, que es este deseo fuerte, urgente, imperante de comer algo, son una forma en la que nuestro cuerpo-mente está manifestando una necesidad. Y esa necesidad puede ser de orden fisiológico, o sea, que le esté haciendo falta algo a nuestro cuerpo físico o de orden psicológico. Así que cada vez que sientan antojo por algún sabor... Sepan que se están avisando a ustedes mismos que hay algo que les hace falta. No hay nada que temer en cuanto a los antojos. Los antojos no son peligrosos y, como les decía, no son un error de carácter o una falla interna, sino es una manera, es una sensación en la que nos estamos comunicando a nosotros mismos nuestras necesidades. Lo importante entonces es aprender a descifrar qué necesitamos con cada antojo. Hablando del sabor dulce, nuestro deseo por el sabor dulce es algo instintivo. Desde un punto de vista evolutivo, nuestra preferencia por el sabor dulce ha representado una ventaja, pues permitió a nuestros antepasados recolectores distinguir las frutas y vegetales maduros para comer de aquellos potencialmente venenosos de olor y sabor amargo. Además, piensen que la leche materna es de sabor dulce. Entonces, la inclinación por el sabor dulce, pues tiene una base biológica y además de eso, tiene varios significados a nivel psicológico. Uno de ellos es el que exploraremos hoy, que es el deseo de experimentar dulzura en la vida. Reflexionen esto, ¿será que su antojo por el sabor dulce está siendo evidente que llevan una vida un poco amarga. Es decir, quizá están aburridos, quizá llevan tiempo enojados, ansiosos, quizá tal vez llevan tiempo tensos, presionados, y es momento de bajar el ritmo y de endulzar un poco la vida. Como el sabor dulce está ligado a nuestra madre lo asociamos simbólicamente con el amor, con la cercanía y con la ternura. Por eso utilizamos los alimentos de sabor dulce para expresar agradecimiento, cariño, amor. Piensen, ¿qué se regala con más frecuencia en el día de los enamorados? Pues chocolates, ¿no? Y lo que nos satisface no es solo el delicioso sabor del chocolate, sino mucho también la intención del regalo. El sentirnos amados y pensados por otra persona. El saber que estamos siendo cuidados, que somos parte de. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las galletas que cocina la abuela. No es solo el sabor de las galletas lo que nos encanta, sino el cariño que recibimos a través de ellas. En nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar, la dulzura, más que un sabor, es una experiencia. En español podemos referirnos a alguien diciendo, ay, es un dulce o es un bombón, queriendo decir que es una persona tierna, linda. Decimos frases como la dulce melodía de su voz, dulces sueños o sonríe con dulzura. Refiriéndonos a que lo dulce o la dulzura son sinónimos de suavidad, de placidez... Las dulzuras son palabras o expresiones cariñosas y placenteras. Y en inglés es igual. Fíjense cómo se utilizan las palabras sweetheart o sweetie para referirse de forma cariñosa a una persona amada. Se dice que alguien es muy dulce, she's so sweet, para decir que es alguien tierno o amable. Entonces, incluso en nuestro lenguaje dejamos de manifiesto que lo dulce no, no nada más se refiere a un sabor que percibimos con nuestro paladar, sino a una experiencia de sentir amor, de sentir cariño y de sentir ternura. En la India se dice que si pudiéramos distinguir el sabor del alma, sería dulce. Y por eso los alimentos de sabor dulce se usan para ofrecerse eh, como muestras votivas en las ofrendas y para guiar a las almas. Así que dense cuenta cómo tenemos biológica y culturalmente arraigada la asociación entre el sabor dulce y el amor, el cariño, el agradecimiento y la ternura. Sentir amor es una necesidad humana. El amor es un nutriente básico a nivel psicológico tal como los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas son macronutrientes fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Por eso, cuando sentimos deficiencia de amor, nuestro cuerpo mente va a activar la alarma para que lo consigamos, igual que cuando nos quedamos sin energía o cuando nos faltan grasas o nos faltan proteínas, el cuerpo va a activar mecanismos como el hambre para que vayamos a buscar esos nutrientes que nos faltan evocar el sabor dulce es una manera en la que el cuerpo-mente nos está avisando que necesitamos amor. Lo importante es entender que cuando nos apetece el sabor dulce, puede ser que no sea necesario comer comida dulce, sino más bien experimentar dulzura, la cual ciertamente podemos degustarla en la boca, pero también en el corazón, en el pensamiento y en las acciones. La próxima vez que sientan antojo de algo dulce, pregúntense primero. A ver, ¿de qué tengo hambre realmente? ¿Por qué y para qué está este antojo en este momento? Reflexionen qué está pasando, dónde están, cómo se sienten. ¿Por qué justo ahora viene el antojo de algo dulce? ¿Será que han sido muy duras con ustedes mismas y necesitan ser más amables? ¿Será que necesitan cariño? ¿Será que necesitan hablar con alguien y desahogarse? ¿Será que han trabajado demasiado y necesitan relajarse y descansar? A continuación, les comparto 20 maneras de aumentar la dulzura en su vida. 1. Háblense de forma amable y cariñosa. Los primeros en ser hirientes y descorteses con nosotros mismos somos nosotros. Así es que reflexionen cómo se hablan. Se insultan, se desaniman constantemente, se regañan, quizá se ignoran, se faltan al respeto de alguna manera. Cultiven un discurso paciente, amable, compasivo, respetuoso, cariñoso. Sean dulces con sus palabras. Háblense a ustedes como le hablan a la persona que más aman. Dos, sean amables con otras personas. No importa lo que los demás digan o hagan, ustedes sean amables. Digan gracias, por favor, se dan el paso, ayuden a otros, porque de esa forma esa amabilidad que están expresando hacia afuera realmente la están cultivando dentro de ustedes y está creciendo y está, los está haciendo brillar. Tres, sonrían. Hace muchos años, en un curso eh, al que fui sobre técnicas psicocorporales, nos recomendaban que les dijéramos a nuestros pacientes que cuando tenían ganas de comer, se pusieran a sonreír y mantuvieran esa sonrisa durante dos minutos. Y esto es porque cuando sonreímos, ese gesto manda señales a nuestro cerebro que activan la respuesta de relajación y se empiezan a segregar ciertas sustancias como las endorfinas que nos tranquilizan. Entonces, la próxima vez que sientan antojos, prueben sonreír y aunque en un inicio se sienta falso, van a ver que casi es inevitable empezar a relajarse y a sonreír de verdad. Sonríase, sonríense más a ustedes mismos y a los demás. Cuatro, abracen. El contacto físico es una necesidad animal, instintiva, biológica que tenemos. Cuando pasamos demasiado tiempo desconectados físicamente, los antojos dulces pueden activarse. Así es que dense un fuerte abrazo a ustedes mismos y a las personas que quieren. 5. Díganse 10 cumplidos en voz alta frente al espejo. 6. Díganle cumplidos a otras personas. 7. Conecten con su mamá. Los antojos dulces están muy relacionados con la mamá. Entonces, vayan a verla, platiquen con su mamá, pasen una tarde o un fin de semana en su compañía. O si su mamá ya no vive, o no se llevan bien con ella, o no es fácil estar con ella físicamente, no importa. Con evocarla y conectar con ella con agradecimiento y recordando buenos momentos, pueden nutrir mucho su hambre de dulzura. 8 cuéntenle un cuento a un niño. 9. Acaricien una mascota. 10. Lean poesía o alguna novela de amor o vean una película romántica chick flick. 11. Díganle palabras amorosas a alguien. 12. Escriban una carta de amor. 13. Pasen tiempo con niños o con ancianos y van a ver cómo se van a llenar de ternura. 14. Hablen con su abuela o con su abuelo si tienen la fortuna de tenerlos vivos. 15. Hagan un favor de manera anónima. ¿Se acuerdan de la película Cadena de favores? Bueno, pues algo así, como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. 16. Salgan a la naturaleza y conmuévanse con su belleza y su grandeza. 17. Abracen su energía femenina. Muchas veces cuando estamos demasiado en la energía masculina del hacer y del poner atención afuera, pueden surgir antojos dulces como una invitación a equilibrarnos y relajarnos y volver a conectar con la energía femenina que es la que recibe, la que contiene, la que no está corriendo, sino que sabe estar. 18. hagan una meditación que es muy bonita en la que Respiran profundo y visualizan a una persona por la que sientan mucho amor o mucha ternura o mucho agradecimiento y simplemente sigan cultivando esas emociones dentro de ustedes. Vean a esa persona y véanla cada vez a más detalle e imagínense que estén cerca y van a ver cómo va a aumentar esa frecuencia de esas emociones dentro de ustedes y eso nutre mucho. 19. regálense flores. 20. conecten con la belleza. Arreglen su casa, compren algo bonito para vestir, vean revistas de decoración, empápense de belleza, porque la belleza nos conecta también con la madre naturaleza, que es como nuestra gran madre. Y un bonus más, 21. coman algo dulce, con atención plena. El hecho de aumentar la dulzura en su vida no quiere decir que se van a prohibir comer algo dulce. Recuerden que los antojos no son para reprimirse, son para escucharse entenderse y honrarse. Entonces, si quieren comer algo dulce, adelante, háganlo, dense permiso de comer, pero háganlo con atención plena. Si quieren aprender cómo es esto de comer con atención plena, escuchen el episodio número 61 que se llama Cómo comer un postre. Muy bien, pues si quieren aprender más sobre el significado de los antojos, escuchen otros episodios que tengo al respecto, como el 19, donde les explico por qué se nos antoja el chocolate, el 29, donde hablo de los antojos premenstruales, el 93, donde explico por qué tenemos más antojos por las tardes que por las mañanas, y el 99, donde hablo del antojo de café. Como ven, todos los antojos tienen una explicación y lo más bonito es que cada antojo trae consigo un regalo. Observen sus antojos y descifrarán cómo vivir en plenitud. Un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.